0: Moinsen und Ahoi, 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 sagen, Christina und Leonardo. Heute geht es wie immer um Frauen, die lachen oder wenn Frauen lachen. Also das Mutmacher-Team Leonardo und Christina, Christina und Leonardo, sind unterwegs, um herauszufinden, was für Anzeichen gibt es einer guten Beziehung. Und wir haben bewusst nicht Partnerschaft gesagt, weil mhm. ich glaube, Freundschaften oder unter Kollegen oder allgemein jedwede Beziehung ja. mit Menschen
1: genau.
0: sollte nicht nur gut sein, sondern wir sollten uns überlegen, woran erkennt man, ob eine Beziehung zu uns selbst und zu anderen gesund ist. Und wir fangen jetzt einfach mal gnadenlos, spontan an. Mhm. Spontan Auf jeden fällt Fall. fällt mir
1: sofort ein Verständnis.
0: Ich habe ja. gedacht, lachen. Okay, ich habe gedacht,
1: lachen. <lacht> ja, zusammen lachen auch. Aber Verständnis finde ich noch wichtiger, weil dann
0: lacht man automatisch zusammen, glaube ich. Da bist du aber auch, jetzt hätte ich fast gesagt, eine typische Frau. Ich muss jetzt mal ein Frechtag sein, ja, weil genau. dafür bin ich auch der Mann, das männliche Teil hier. Ja, nicht genau. die Frau. diesem äh, und zwar Puddelcast, genau. Put, Putzplotzcast. Und ich glaube ganz Gut, einfach, also ich lache gerne, ich bringe auch gerne andere zum Lachen, weil ich glaube, das ganze Leben bietet jede Sekunde unglaublich gewollte, ungewollte Möglichkeiten zum Lachen an. Und ich glaube, wenn ich eine Partnerin, einen Partner hätte, dann wäre es mir wichtig, mit dem permanent rumzuflaxen, Witze zu machen und einfach zu lachen um gemeinsam zu lachen. Also ich glaube, meine Illusion ist, wenn man mit einem Menschen über die gleichen Dinge lachen kann und auch mal spontan lacht, ohne dass es etwas zu machen gibt. Einfach so. Ähm, Mann, muss das eine coole, muss das eine geile Partnerschaft sein. Also für wow. mich reicht das schon aus. Also wenn gemeinsam gelacht wird, mhm. ist es für mich schon okay. Der Rest, äh, über das Abwaschen der Teller kann man sich dann immer noch unterhalten. Wow,
1: da bist du ja echt, äh, wie sagt Tja. man, <lacht> anspruchslos.
0: Ich finde, Lachen ist ein sehr hoher Anspruch. Da Na gut. Nicht so viele, ja.
1: ja, gut, das stimmt. Also es ist sehr interessant, weil ich glaube, deswegen ergänzen du und ich uns auch so gut, weil du bist eher die Sonnenblume, die gerne mit einem Grinsen im Gesicht rumläuft und ich bin gerne die etwas ernste, auch gerne mal die dramatische, auch gerne mal die theatralische Frau, die nicht immer lachen muss, die das zugegebenermaßen noch nicht gelernt hat im Elternhaus. Also bei uns gab es keinen Spaß und kein Rumdallern und Witze machen. Bei uns übrigens
0: auch nicht. Also. Ja,
1: wie hast du es geschafft?
0: Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass Humor und Lachen, vor allen Dingen über sich selbst, einfach ein Ventil ist. Also mhm. es ist einmal ein Schutz. Leute, die nicht gerne lachen, die möchte ich auch gar nicht kennenlernen. Mhm. Also wenn man viel albern ist und lacht, vertreibt man automatisch so ein bisschen wie Knoblauch, die Vampire, hätte ich fast gesagt. Leute, die nicht gerne lachen, mhm. das sind natürlich wunderbare Wesen, aber ich möchte halt eben mit wunderbaren lachenden Wesen zusammen sein. Also es sind keine Vampire, ich nehme es zurück. Sie sind Fledermäuse. Ja. Und das andere ist, ich habe einfach gemerkt, Lachen ist ja nicht nur gut für die Psyche, für die Seele, sondern es macht auch attraktiv. Weil ich denke mal, wenn ich zum Beispiel jemanden lachen sehe, boah, sofort Fokus ab. Wow. Und ich glaube, Lachen ist auch ein Kommunikationsmittel neben einem äh, Antidepressionsmittel. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber also ich glaube, zusammen zu lachen, also deswegen habe ich auch vorhin gesagt, Verständnis und dann zusammen lachen. <lacht> Ich glaube, Lachen ist immer auch ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass man über sich selber lachen kann, dass man entspannt mit dem anderen ist, dass man die Welt auch mal positiv sehen kann, dass man gemeinsam die Zeit genießt. Das sind ganz viele Faktoren und die sind eigentlich alle geile Sachen, die man in der Beziehung eigentlich braucht. Weil sonst wird es irgendwann entweder langweilig oder anstrengend oder beides.
0: Na, Ich würde vor allen Dingen sagen, wir wollen uns natürlich jetzt nicht auf das Lachen einleonadusieren, ein nee, also, Das Quatsch. ist ganz klar. Aber, aber ich denke, ich denke, ich lache gerne und ich denke, Lachen ist auf allen Ebenen unglaublich gesund und ist auch ein starkes Kommunikationsmittel für sich selbst, für andere und auch in einer Beziehung. Aber ich denke schon, dass Lachen und vielleicht auch gemeinsam weinen, also man darf auch gemeinsam weinen über einen Film, mhm. über den Verlust eines Menschen, einer der beiden. Also ich finde beides schön, gemeinsam mhm. über die gleichen oder ähnliche Dinge lachen und weinen, das finde ich schon, ist schon krass cool
1: gemeinsam weinen, das finde ich auch krass. Ich muss dazu auch sagen, habe ich noch nie erlebt.
0: Also ich bin eine
1: Frau. Voller
0: Idealismus, voller Idealismus.
1: Ja, also ähm, klar, ich heule schon mal gerne, auch gerade, wenn ich mich verletzt fühle, wenn ich gestresst bin, das ist das Erste, was ich tue, heulen. Ähm, aber ich habe es jetzt selten erlebt, dass meine Freundinnen und meine Freunde, mit denen ich zusammen bin, freundschaftlich, dass die im selben Moment mit mir geheult haben. Also selbst beim guten Film gab es das eigentlich nicht. Krass. Und, ähm, also ich habe es auch nie erlebt. Ja, oder. also die Partner, die ich habe, die sind jetzt nicht so weinerfähig. Man sozusagen. kann ja Träume haben. <lacht> okay, na gut. Ja, Was fällt dir denn sonst noch so ein?
0: Okay, eine gute Partnerschaft. Ich glaube, ich versuche das nicht nur in einer noch nicht vorhandenen Partnerschaft zu realisieren, ich versuche das aber auch in Wohngemeinschaften und in Freundschaften. Ja. Und zwar sage ich immer, ich weiß, dass ich wunderbar anstrengend bin, aber ich brauche von dir ab und zu meine Reflexion, ob das gut ist oder nicht. Also ich glaube, eine gute Partnerschaft ist auch immer wieder ein, ist es, ist es okay, war das jetzt zu viel, war das zu wenig? Also Partnerschaft drückt sich in mir auch, dass man nicht erst, wenn das Haus brennt, fragt, brennt das Haus, sondern dass man einfach mal, ohne dass es zu einer Floskel wird, fragt, war das okay, war das zu viel? Also einfach mal nachfragt. Oh, wow. Das finde ich einen guten Punkt.
1: Transparent Empathie, sein, ich Empathie, Empathie. Ja, Empathie. Ja, Empathie. Gemeinsam darüber reden, dem achtsamkeit, anderen. Achtsamkeit,
0: achtsamkeit. Geht es dir jetzt wirklich gut? War ich jetzt zu laut? Ah, äh, Habe ja. ich dir dein letztes Stück Schokolade aufgegessen? Soll ich dir eine neue Tafel kaufen? So also gut,
1: ich glaube, das, was du gerade sagst, das hat zwei Seiten. Das ja? eine ist das, was du sagst, nämlich, dass man nachfragt, achtsam, dem anderen zuhört und mal schaut, ach, wie geht's dem denn gerade, so also auch auf diese fürsorgliche Ebene. Das andere ist aber, wenn man zum Beispiel fragt, was ist gerade los oder mhm. hat dich das sauer gemacht mhm. oder warum bist du gerade ein bisschen grantig, mhm. dann
0: oder habe ich dir die, jetzt gerade wehgetan oder war das jetzt ja, zu ja, viel? Man genau, darf mal fragen, genau,
1: genau, egal was es ist. Dann braucht es natürlich die andere Seite, die dann ehrlich ist und sagt, ähm, ja, das hat mich jetzt verletzt, weil, oder ich bin sauer wegen, mhm. oder Übrigens
0: fällt mir ein, das hat wieder Angst. was mit Selbstreflexion zu tun. Man kann auch manchen genau. sagen, habe ich dir wehgetan oder war das zu viel? Wenn du es aber mit jemandem zu tun hast, der selbst nicht so richtig weiß, wer und warum und was er ist, dann ist es schwierig, da eine Antwort zu bekommen.
1: Ja, Genau, also ich glaube generell, sollten beide Partner in irgendeiner Form zusammen entweder reflektieren oder selber so ein bisschen über sich nachdenken, weil das hilft halt dann, dass man sagen kann, ach ja, ich mag gerade das, ich mag gerade jenes oder ich mag es gerade nicht, ich brauche gerade XYZ, weil dann kann der andere, sei jetzt der Partner oder der Kumpel oder die Kumpeline, die beste Freundin, die Mama, die Tante, auch darauf eingehen und kann sagen, okay, hey, ähm, du magst jetzt eine Stunde schlafen, ich will jetzt aber einen Film schauen, dann machen wir es doch so und finden einen Kompromiss. Und ich glaube, das ist eine mega gute Basis, dass sich beide auch gesehen und geliebt fühlen können. Wahrscheinlich das der, ja, der ultimative glaube,
0: Schlager überhaupt. Ich glaube vor allen Dingen, dass äh, ich glaube... Ja. Ich habe so ein Febel für Respekt. Ich, äh, mein Lieblingsbegriff ja? sind Respekt, Verantwortung und Freiheit.
1: Wow, große Begriffe hier.
0: Pff, also die kann man kaum <lacht> alleine tragen, sage ich dir. Ja. Ich finde so viel, viel, drüber und stelle auch immer wieder fest, wie unvollkommen ich auch in all diesen drei Bereichen bin. Das sind
1: wir alle und das ist voll okay.
0: Und deshalb denke ich, eine gute ja. Partnerschaft. Ja. Und ich glaube, jeder, der sich schon selbst die Frage gestellt hat und seine eigene Beziehung zu Freunden, zu Kollegen oder wie auch immer mal unter die Lupe, unter die gefühlte Lupe genommen hat, der weiß, dass äh, wir brauchen Freiräume und die müssen wir uns nehmen und die müssen uns auch gegeben werden. Mhm. Wir brauchen Respekt vor uns selbst und vor den anderen, Stichwort Abgrenzung.
1: Was ist denn für dich Respekt?
0: Wie Achtsamkeit, Achtsamkeit. Also zum Beispiel, indem ich nachfrage, hat dir das wehgetan? Möchtest mhm. du vielleicht auch von dem Himbeersirup, den ich mir gerade eingegossen habe? Also mhm. einfach fragen. Also ich finde, wenn man wirklich ernsthaft fragt, ist es immer ein Zeichen von Selbstreflexion, was der Anfang alles aller Liebe ist. Mhm. Und ich glaube, es ist auch immer ein Zeichen, wenn ich sage, möchtest du vielleicht auch ein Stück Schokolade? War, das jetzt, war ich jetzt zu laut? Bin ich zu spät gekommen? Also ich glaube, wenn, wenn das Partnerschaften leben könnten, also... Das würde ja sofort den Weltfrieden auslösen.
1: Da würde ich kurz mal gerne einhaken, weil Respekt finde ich auch mega wichtig. Was ich aber in der Praxis immer wieder merke, was schwierig ist, für jeden ist Respekt was anderes.
0: Da, si, 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 si. Ein Bisschen schwierig. Ja.
1: Also zum Beispiel, die eine Partei findet es unglaublich respektlos, dass der Partner, Kumpel, wie auch immer, seine Socken immer ungewaschen auf dem Boden liegen lässt.
0: Kann ich verstehen. Ja, also und wenn das einer versteht, dann bin ich
1: <lacht> Und der anderen Seite ist es zum Beispiel total egal. Also die ist so, okay, ja gut, ich will damit jetzt nichts Böses und nervt mich einfach nur die Socken wegzutun. Für den ist das kein Akt der Respektlosigkeit, sondern nur, ja gut, bin zu faul, keine Lust. Ja, Oder überfordert mich, kann ja auch sein, wenn man das nicht so gut kann, aufzuräumen. Tja, und umgekehrt zum Beispiel ist es so, dass der andere sich dann vielleicht immer total respektlos behandelt fühlt, wenn man stimmt. auf seinem Smartphone rumtippt, ja. anstatt ihm zuzuhören. Dabei ist der andere vielleicht irgendwie abgelenkt, lässt sich schnell ablenken, kann sich nicht konzentrieren.
0: Ach, das kommt mir so stark bekannt vor. <lacht>
1: Ja, also ich bin dann eher die Partei, die sich dann wahrscheinlich äh, immer wieder angepisst fühlt und respektlos behandelt fühlt, wenn da Socken rumliegen. Wobei ähm, ich glaube, das könnte fast ein bisschen eine
0: Männer-Frauen-Sache sein. Ja, das also weiß Socken ich und Männer. Gar nicht. Nee, es gibt doch es unordentliche
1: Frauen. Also ja,
0: aber Socken und Männer ist schon. Aber lass mal das, das ist jetzt. Ja, so also tief jeder Mensch in die Sockenthematik von Männern Jeder Mensch mehr. hat
1: andere verwundbare Stellen, wo Auflöte. er sich einfach so und so behandelt fühlt. Und ich glaube, was ich halt mega wichtig finde bei einer guten Partnerschaft, ist, dass man redet und versucht zu verstehen, warum tut der andere das jetzt und ist es für ihn wirklich was respektloses oder ist es einfach nur, weil er es gerade nicht anders kann?
0: Ja, ich glaube,
1: Verständnis dann wieder.
0: Ich glaube gerade dieses äh der Klassiker, was weiß ich, man nimmt sich noch ein Stück Torte, fragt den anderen nicht. Oder man schmeißt seine Socken, ich glaube auch das ist der Klassiker. Oder seine ungewaschene Wäsche oder man kommt von der Arbeit und haut dann, keine Ahnung, die Tasche auf den Tisch. Also ich glaube, es sind gerade so diese Kleinigkeiten, die auf den ersten Blick für Außenstehende eigentlich, mein Gott, Paar Socken, das wir nicht haben. Oder keine Ahnung, die Zahnbürste wird immer den falschen Becher. Also da gibt es viele, viele Kleinigkeiten. Aber ich denke, ein Anzeichen einer guten Partnerschaft ist, dass beide Seiten, Stichwort Respekt, auch die kleinen, wie soll ich sagen, so die kleinen rationalen Anomalien, also für einen ist es halt eben ein Unding, ja. die. Äh, die, die zahnbürste in den anderen zahnbecher ich meine also wie gesagt man streiben das aber klassiker die
1: Zahnpassertube. oder zum ja beispiel aber respekt ich fängt wirklich lebt, auch aber.
0: damit an dass man vielleicht auch diese kleinen dinge entweder wertschätzend übersieht und sagt ich habe ihn trotzdem lieb weil mhm. ich weiß ja, was ich an ihm habe oder dass der andere sich zumindest mühe gibt dass die socken nicht jeden tag die zahnbürste nicht jeden tag und vielleicht auch, keine Ahnung, der Zeitungsstabel kilogrammweise bis zur Decke hoch, auch nicht jeden ja. Monat äh, wirklich erst von der Frau weggebracht oder vom Mann weggebracht. Das sind,
1: glaube ich, so diese, diese praktischen Sachen, wo man sich super schnell drüber streiten kann. Hygiene, Ordnung. Toilette,
0: Bad, Schlafzimmer, ja. Haare, im, im Waschbecken. Also, also die, die Streitfaktoren, aber hier geht es ja um Indikatoren einer guten Beziehung, genau. sind also eines... Hochsensiblen, hochsensiblen Großstadtwesens unendlich. Eine ja, mir Liste.
1: fällt da jetzt gerade noch was anderes ein als Streitpunkt. Es gibt tatsächlich auch einen Streitpunkt, den ich sehr oft erleben muss, auch als teilweise sehr introvertierte, stille, schüchterne Person. Ähm, Verhaltensweisen in sozialen Gefügen können ganz schnell zu Streitfaktoren werden in einer Beziehung tatsächlich. Ähm, zum Beispiel, ich bin äh, sehr schüchtern in großen Gruppen und kann mich da nicht so schnell öffnen. Ich ähm, habe aber einen Partner, dem fällt das zum Beispiel ein bisschen einfacher. Und er ist dann so, ja, cool, Leute, und geht dann dahin und ist auch ähm, nähebedürftiger, was fremde Menschen angeht. Ich habe da so wie eine Katze, so ein bisschen Berührungsängste. Er ist ja der Hund. Und das führte dann des Öfteren dazu, dass er das überhaupt nicht gut fand, dass ich quasi da nicht so viel geredet habe, auch teilweise mal still in der Ecke saß und einfach nur zugehört habe und zugeguckt habe. Und ihm war das immer furchtbar unangenehm. Und wir hatten darüber dann ein, zwei Streits auch so richtig handfest dass das irgendwie da nicht gut sei und dass diese Verhaltensweisen nicht gut seien, worauf ich dann irgendwie natürlich mich auch angegriffen fühlte und dann was gesagt habe, also nur um das mal zu demonstrieren, dass es ganz viele Sachen geben kann, warum man jetzt den anderen irgendwie plötzlich nicht mehr akzeptiert oder das irgendwie nicht, nicht mehr versteht. Und unsere Hauptaufgabe war dann, in diesen, diesen Konflikten, die wir hatten, zu verstehen, zu fühlen, Warum macht die Person das denn so? Ist die jetzt wirklich komisch? Macht die das jetzt aus Absicht? Oder einfach nur so? Ein sehr schöner Vogel, der auch ja. was zu sagen hat.
0: Ja, ich, ich, ich sehe da eingeladen, sein, sein Wort zu ergreifen. Mhm. Ich denke, wenn ich da anhaken darf, äh, also einmal, wir wollen ja den Fokus halten auf die Indizien einer guten Partnerschaft.
1: Deswegen meinte ich gerade, okay. dieses, dieses Konflikt wieder lösen, und mitfühlen mit dem anderen hat uns geholfen, wieder aus diesem Loch rauszukommen. Ah, das okay. fand ich mega schön. Und das also, wäre jetzt
0: welche Kompetenz, an ja. der wir eine gute Partnerschaft darüber reden. Darüber reden, darüber reden und mitfühlen, lösen. Beständnis
1: haben, genau. Ja. Sich interessieren für die Schwierigkeiten des anderen. Ja. Auch zum Beispiel zwischen dir und mir, lieber Leo, gibt es ja auch so ein Ding. Ich bin eher die Stille, möchte eher dann doch meine Ecke sitzen, einfach mein Buch lesen. Und äh, für dich ist das dann doch eher interessant. Ich bin und der plappernde Wasserfall, genau. Ja, genau. Und dann müssen wir uns regelmäßig darüber austauschen, dass es jetzt voll okay ist für mich und auch voll okay für dich und wir einfach nur unterschiedlich sind.
0: Ja, genau. That's it. Ich denke auch, das Schöne an der Partnerschaft ist, dass man ja nicht sich selbst klont heiratet sondern ich glaube ja, die Unterschiede einer Partnerschaft, die natürlich auch schnell anstrengen können, vor allem, wenn es um Kleinigkeiten wie Socken, Zahnbürsten mhm. und Haare im Waschbecken geht. Mhm. Oder die Schwiegermutter darf nicht eingeladen werden oder was immer. Ich glaube, dass die Bereitschaft einer Guten Partnerschaft, voneinander zu lernen, zuzuhören und mhm. sich gemeinsam zu entwickeln und vielleicht gemeinsam ein neues Lebensmodell zu entwerfen. Ich komme ja, gerade vor, wie in so einer Paar Gemeinsam hier. wachsen. Gemeinsam Wir wachsen. wachsen. Das und ist und vor allen was ich ganz wichtig finde, nicht der eine kommt mit grünes Geil und der andere kommt mit gelbes Geil, sondern, sondern dass man sagt: hey, vielleicht ist ja orange cool. Also, dass man vielleicht. Ja, versucht, oder die Mischung
1: aus den beiden, was ist denn das dann, hellgrün? Vielleicht, dass,
0: dass man auch eine Partnerschaft, ich glaube, Hellgrün. Ja. Ich glaube, ich glaube, das Schöne an einer guten Partnerschaft ist, dass beide neugierig sind, sich auch weiterzuentwickeln und den anderen auch im Guten zu nutzen, um einfach Dinge, die wir alleine nicht wollen, nicht können, zu faul sind, keinen Bock haben dass wir also zum Beispiel dieser Podcast, also wenn wir mhm. nicht gut befreundet wären und nicht immer und immer wieder, und ich hatte ja schon ein bisschen angefangen mit Podcast, und heute sitzen wir hier, und wenn ich so unsere Podcasts mhm. höre, ich muss mal hier Schleichwerbung für uns selbst machen, dann finde ich, ist das absolut mega, knorke fett, krass, geil.
1: Ja, ich habe es zum Beispiel auch von dir gelernt, tatsächlich. Das ist mal wieder ein Beispiel für, man kann sich gegenseitig bereichern. Du, das Plappermaul, ich, das kleine, schüchterne Mädchen. Und heute sitze ich hier und kann sagen, ich habe mal eine Sprachnachricht gemacht, ich habe sogar einen Podcast gemacht. Aber hallo. Ich bin mal hallo. vor einer Klasse gestanden und habe Workshops gemacht. Also das ist, äh, das, wow, Wir wow. sind fast schon, ich glaube, acht Jahre oder so, kennen wir uns jetzt schon und sind äh, auch unwesentlich äh, kürzer sehr gut befreundet. Ja. Und äh, ja, das bereichert mich. Und ich glaube, du hast ja auch gemeint, dass äh, ich dich auch bereichern kann in anderen Dingen. Also es ist immer eine Two-Way-Street. Also, das ist wunderschön. Also ich
0: denke mal, ich bin natürlich erstmal total dankbar, dass du mit mir diesen Wenn Frauen lachen Podcast machst, weil ich einfach glaube, es gibt auch, übrigens auch ein Männer können mehr Podcast, so ist es nicht. der dürfen dürft ihr, liebe Frauen, liebe lachende und vielleicht auch manchmal weinende Frauen auch mitmachen, ich denke aber, das Wichtigste ist äh, Neugierde und, vielleicht habe ich das noch nicht genau gesagt, diese Bereitschaft auch zu lernen, sich also bewusst in eine Partnerschaft reinzubegeben, nicht damit man genauso bleibt, wie man vorher ist und es sich verbittet, von dem anderen sagen zu lassen, was man zu tun oder zu lassen hat, sondern dass man in eine Partnerschaft reingeht und sagt, boah, ich möchte jetzt mich weiterentwickeln und ich möchte dich nehmen, um an dir reflektiert, mich zu reiben, also diese Bereitschaft zu wachsen, das finde ich, mein Gott, wenn ich mich so reden höre, wenn ich, ich glaube, Partnerschaften hier, die müssen wir uns wahrscheinlich selbst basteln hier. Aber es ist doch ein schöner Traum. Also wachsen wollen, in der Partnerschaft reingehen, wachsen wollen. am anderen zu wachsen, ist ja. glaube ich das
1: ist der springende Punkt. Ja,
0: ja. ich denke, oder? Also, ja, wir
1: sind so ein bisschen ab. es tut mir sehr leid, liebe Zuhörer, ein bisschen abgelenkt, nein. weil wir hier im Park sind. Und
0: nein, das ist wunderbar, genau. Und Kinder spielen und Eltern unterhalten sich und das ist total toll.
1: Ja gut, wenn du das sagst. Naja, ich klar. bin wie immer der Perfektionist, der ja, dann sagt, ja. boah, das ist aber ein bisschen zu laut hier. Genau,
0: Ich bin der Imperfektionist, also ich bin das Imperfekt. ist etwas, an genau. dem wir
1: gemeinsam lernen.
0: Auch wachsen werden, natürlich. Ja.
1: Das, was ich abschließend noch gerne sagen möchte, ist dass Gemeinsam Wachsen, ist zumindest für mich persönlich, ich glaube auch viele von euch, die vielleicht jetzt zuhören, ein Ideal und sagen, hey, ich möchte mich in irgendeiner Form weiterentwickeln und eigentlich alle Beziehungen, die wir haben, ob sie scheitern oder nicht, sind eigentlich ein Tool, mit dem wir lernen können. Und zwar auch uns selbst, auch, auch Selbstliebe und Selbstverstehen. Ach, was will ich denn eigentlich? Und in einer guten Beziehung wird es immer so sein, ist meine These jetzt, dass der andere das zulässt. Dass er zulässt, dass man, man selbst ist. Auch wenn man Fehler hat, auch wenn man unordentlich ist. Auch wenn man zu strukturiert ist für diese Welt. Ja. Oder wenn man nicht spontan sein ja. kann. Und dann trotzdem genau so mag und inspiriert noch mehr über sich hinauszuwachsen als eh schon. Ja. Das ist doch die Utopie.
0: Aber eine und wunderschöne. Und vielleicht, wenn ich das noch für meinen Abschluss hinzufügen darf, ich glaube, und das ist ja auch der Sinn des Podcasts, heißt ja nicht ohne Grund. Wir hätten ihn ja auch nennen können, gemeinsam. Keine Ahnung. Also ich hat ja einen Grund, weshalb er Mutmacher heißt, weil ich glaube, ich habe den Mut. Und auch die Verrücktheit und die Vision, dass dieser Podcast, unsere Gespräche, wir jeder für sich und für den anderen mit unseren Freunden, dass wir, solange wir in der Lage sind, darüber zu reden, darüber nachzudenken, darüber zu fühlen und mitzufühlen, dass wir in der Lage sind, auch etwas zu ändern. Weil es wäre unglaublich schade, diese wunderbaren Energien und Gedanken in den Äther unserer Zuhörer hinaus zu transportieren, wenn nicht auch die Hoffnung und der Glauben damit verbunden wäre, dass wir mit diesen Worten und dieser Energie mit uns selbst etwas in Bewegung setzen, dass am Ende vielleicht ein Teil dieser Utopie auch ähm, Realität werden kann.
1: Ich denke, das wird zwangsläufig so sein.
0: Ich glaube egal, es ganz fest.
1: Egal, was wir tun, es wird immer Wellen schlagen und es ist das wahrscheinlich auch für euch, liebe Hörer, wenn ihr das jetzt gehört habt wird irgendwas in eurem Leben sicher passieren. Irgendwas wird besser werden. Schur, vor
0: Schur, wie die Engländer ja, sagen, genau.
1: genau, insofern, ich finde es super cool, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ja, dankeschön. Obwohl da so viele Leute vorbeilaufen, obwohl dann ein Flugzeug vorbeigelaufen ist und Vogel auch mitreden wollte. Du, alles gut. Finde ich wunderbar. Also in dem Sinne, ja. Vielen Dank, lieber Leonardo, für dieses wunderbare Gespräch.
0: Vielen Dank, liebe Christina, für das wunderbare Gespräch. Und wir hören uns dann im nächsten Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
0: Danke, <lacht> tschüss.
1: <lacht> tschüss.